0: Вивчаємо Біблію разом! Щиро вітаємо всіх, хто приєднується до вивчення Біблії разом з нами. Ми знаходимося у 23-му розділі книги «Вихід». У 21-му, 22-му і 23-му розділах викладена книга закону, а безпосередньо в 23-му розділі ми знаходимо заповіді про наклеп, неправдиве свідчення, про справедливість, милосердя, а також про свята. І сьогодні цю тему свят для нас висвітлюватимуть служителі церкви Віталій Мар'яш і Сергій Дарій. Помолимося на початку. Господи, ми знову відкриваємо Твоє Слово і бажаємо наповнити серця Твоїми істинами. Благослови нас у цьому вивченні. Говори, будь ласка, до сердець тих наших слухачів, які ще не в мирі з тобою, щоб і вони повірили в тебе, як в живого Бога і свого Спасителя. Амінь. Яка головна важлива думка прослідковується в усіх цих трьох розділах, які ми досліджуємо? Що ми можемо застосувати в нашому практичному житті з цього?
1: Розділи, які ми читали, 21, 22, 23, вони тематично пов'язані між собою. Я вже наголошував, що немає у християн окреме церковне духовне життя, окреме там стосунки в сім'ї, чи на роботі, чи з сусідами. Господь хоче оця книга завіту, Дуже влучно, ми ще у 24 розділі повернемось до цієї фрази, вона інкапсулює, тобто в ній сконцентровано Божа воля. От те, що Бог хотів, як його народ, щоб жили, і ці закони мають поширюватись на все життя. Це один з найосновніших цих застосувань було. Але з іншого боку, це зворотня така медаль цього застосування. Чому ми так поводимося? Не тому, що над нами якийсь там меч закону. Закон – це є відображення серця самого Бога, його волі. Виходячи з того завіту, який Бог з нами заключив, з тих глибинних стосунків Бога своїм народом, ми виконуємо, так би мовити, свою частину цього прекрасного танцю, можна так сказати. Бог як цар, суверен, він Вірний, він дає обіцянки, виконує тора, завіт, спасіння, земля. А ми відплачуємо йому з любові, послухом, справедливістю. Ми переймаємось справами всього суспільства, особливо в питанні захисту тих, хто сам не може захиститись. І все це випливає з тих глибинних стосунків. От стосунки з Богом, то він для нас, вони є базові, фундаментальні. А закони, те, як ми відображаємо ці зв'язки, демонструємо як церква в нашому повсякденному житті. І в поклонінні, і в нашому житті.
0: Я прочитаю текст з 14-го і по 19-й вірші з 23-го розділу. Три рази на рік будеш святкувати мені. Будеш дотримувати свято оприснуків, Сім день будеш їсти опріснуки, як наказав тобі окресленого часу місяця Авіва бо в нім ти був вийшов з Єгипту, і не будете являтися перед лицем моїм з руками. І свято жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Три рази на рік буде являтися весь чоловічий рід твій перед лице владики Господа. Не будеш приносити крови жертви моєї наквашеннім? «А лить моєї святкової жертви не буде ночувати аж до ранку. Початки первоплоду твоєї землі принесеш до дому Господа, Бога твого. Не будеш варити ягняти в молоці його матері».
2: Что это за праздники? О чем они должны были говорить еврейскому народу? И что сегодня они могут сказать нам?
0: Это
3: называется рехалим, то есть праздники паломнические, когда Бог призывает все еврейское, мужское население собираться вместе в Иерусалиме, чтобы поклоняться Богу. Здесь первый праздник, мы называем их Муадим, или времена, установленные Богом для Израиля. Это Песах, праздник опресноков. Второй – это Шавуот или Песятница. И третий, как здесь мы читаем, он назван Хахсов, или последний праздник. Это Суккот.
2: Собирание в да, да, конце года. Да, да, да. Эти три
3: праздника, три Моадим, они прописаны в Торе, в книге Ваикра или книге Левит 23 главе. Вы можете прочитать и увидеть, что Бог требовал от Израиля и требует от Израиля сегодня в соблюдении этих праздников. Почему именно три праздника здесь особо выделены? Можно об этом говорить бесконечно, потому что здесь мы видим, я бы сказал, дорожную карту которая Бог предлагает человеку дорожную карту, где прописано избавление и спасение Богом своего народа и человечества. А каждый праздник, можно сказать, настолько много, что не не
0: хватает времени сегодня. Коли відбувалися ці свята, то тут написано, що перед лицем Господнім мав збиратися весь чоловічий рід. Як це відбувалося на практиці?
3: Когда євреї збирались в Єрусалим на праздники, о которой здесь идет речь, они приходили загодя. Допустим, праздник Песах начинался 14-го Ниссана, но евреи приходили в Иерусалим для того, чтобы обменять валюту той страны, в которой они жили, на храмовую валюту, чтобы купить овцу. И, скажем том, так, чтобы... они
2: уже числа 10-го были на месте. Я да?
3: думаю, раньше, потому что тогда же не было ни, никакого другого сообщения, то есть шли пешком, на осликах ехали, и поэтому многие евреи приезжали из дальних уголков, если мы сейчас говорим, допустим, о временах нашего Господа Иисуса Христа, приезжали из дальних уголков империи.
0: А что, когда кто-то с чоловьев не смог прийти? Еврейские общины
3: делегировали полномочия одному двум или группе людей, которые от их имени приносили тех ягнят в жертву и как бы были представителями той или иной общины. Дальше, после этого праздника, мы читаем о Шаво. То есть евреи, кстати, могли и не уходить из Иерусалима к себе, а могли вот те 49 дней, они называются «отчет Омера». То есть они могли проводить именно в Иерусалиме до момента наступления праздника Шаво, или Песятницы. И здесь можно говорить о том, что Песах, как основание веры еврея в искупительную силу, явленную в одни исхода Израиля из Египта, и тот агнец, кроме которого помазывали косяки дверей, он был прообразом Мессии. И вот те 49 дней от Песаха до Шавуота – это путь, который евреи должны проделать для того, чтобы подойти к горе Синай и получить Тору, выражаясь языком аллегории. То есть, получив избавление, еврей получает Тору для того, чтобы следовать за Богом и жить по ней. Это касается не только евреев, это касается любого верующего. И уже в конце времен мы переходим к осенним праздникам, празднику Суккот, который является завершающим праздником осенней череды тех Муадим, которые начинались с праздника Труб – Зихрон Труа, потом Йом-Кипур, а потом Суккот. И то, что я уже сказал, что это дорожная карта спасения, которую Бог прописал в Слове Божьем. И немаловажно еще отметить, что все три праздника, они сельскохозяйственные. Здесь, если расширить контекст, если вам интересно, я могу даже обратиться к 12 стиху этой главы. Почему эти праздники были... Богом поделены как праздники сельскохозяйственные, потому что Песах это время сбора урожая ячменя, дозревали плоды деревьев, пшеница дозревала к шевоту, ну и соответственно последний сбор урожая это на суквот. И вот на мой взгляд, интересный комментарий. Можно сделать девятнадцатый стих начатки плодов. «Земли твои приноси в дом Господа Бога твоего, не вари козленка в молоке матери.
2: Вот да, мне всегда было интересно. Причём здесь это, казалось бы, вот когда ну, совсем в другом месте бы стоило об да. этом написать.
3: Ну, у евреев есть очень много праздников, которые не вошли в Писание. Допустим, мы недавно отмечали Тубишват, праздник Новых года деревьев. И считается, что до этого дня... Любой богочестивый еврей должен приносить в дар Богу плоды предыдущего года. И с момента наступления Тубишват, праздника новых деревьев, он должен приносить плоды уже текущего года. А здесь почему-то повеление Бога приносить плоды в дом Господа связано с заповедью не варить козленка в молоке матери его. Более того, раввины, они создали Галаху, которая подразумевает, что любой богочестивый еврей должен отделять мясное от молочного. И очень давно, когда я впервые оказался в Израиле, мы э, пообедали в ресторане, мы съели курицу с картошкой, и после э, вкусного обеда я попросил кофе с молоком. На меня официант посмотрел, говорит, мы не подаем кофе с молоком, это не кошерно. Я, я запомнил на всю свою жизнь, когда я еще не очень разбирался в традиции, трижды упоминается Писание в Торе «Не вари козленка в молоке мати его». И стоит сразу отметить, что... Праздник деревьев, допустим, и другие праздники, они указывают на то, что Израиль, подобно дереву, пустил корень в своей земле. И все, что растет на этой земле, плоды этой земли, они являются благословением Всевышнего для Израиля. И, соответственно, он должен в знак благодарности эти благословения приносить Богу. Но вопрос, почему козленок в молоке матери его? Так вот, Рамбам, комментируя этот текст, он ссылается на священную книгу Сабеев, которая впоследствии была переведена, в его время была переведена уже на арабский язык, где существовал вот такой ритуал. Те народы, которые жили в Ханаане, они варили козленка в молоке матери и делали такую смесь. Из этого молока мяса, перемешивали с пеплом и удобряли землю и деревья. И Бог говорит Израилю, что не уподобляйся этим ритуалам, этой мерзости, которую совершали хананские народы, соблюдая себя в чистоте и святости, потому что «я свят, и вы будете святы», – говорит Бог.
2: То есть здесь больше говорится о неком ритуале, да, который имеет э, очевидно языческое и дельское
3: это Это чисто воды идолбоклонства, потому что местные народы они считали, что таким образом они могут ублажить богиню плодородия, был целый пантеон. Uh-huh. И Бог говорит, что вы не уподобляетесь этим народам, а все то, что вырастает на земле, Ізраїля, оно свято, и вы приносите эти плоды для меня. Они должны быть чистыми, освященными, святыми.
0: Из книг и Дий святих апостолов мы довідуємося, что именно в день Пятидесятницы одного из этих трех свят на церковь Христову зійшов Дух Святой. В другому разделе про это написано так. Когда же начался День П'ятидесятниці всі вони однодушно знаходилися в купі, і нагло щенився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав».
2: Там. Чому саме Бог вирішив дати Святого Духа апостолам цей самий час? Ну, е, я розумію, що це Божа справа, але... Ну...
1: Ну, щоб сказати, що є наступність його роботи, що те, що відбувалось в день П'ятидесятниці, коли Святий Дух зійшов, це не принципово нове, воно якісно нове. Те, що євреї отримали на горі Синай, також от я в одній з передач згадував, що це один з текстів, яких блажений Августин любив. От в його трактаті про трійцю він згадує оцей момент, де на горі Синай грім, і Хмара, Трус, Вогонь. І в День П'ятидесятниці те саме. І після того явлення слави на горі Синай, Бог заключає завіт і дає тору. А тут він. Дає навіть більше. Він дає Духа Святого, який закон Божий, він приносить в серце людини, а не на зовнішніх скрижалях. Тобто ми бачимо, що відбувається те саме в Єрусалимі на день П'ятидесятниці, що на горі Синай, але якісно, якісно набагато глибше. Тобто, щоб підкреслити так, що Божа робота, вона тягла. Що вона зараз, скажімо так, максимально знаходить свої втілення от, в тій події. Так само, як і в Христі, відбувається те саме, що і під час виходу з Єгипту. Рятування, спасіння, але в повнуті. І жертви потім, і, все, і всі ті свята, вони по своєму особливому вони вказують на те, що здійснено у Христі. Вони є тою тінню. І от ми дивлячись на Хреста, ми можемо контури тих всіх свят і тих всіх подій, законів бачити. І ретроспективно вони, так, вказують, Хрест вказує ретроспективно, пояснює ті події, але ізраїльтяни, вони не знали про Хрест Хреста. Вони ті контури, ті, ті тіні, вони намагались через них намалювати Хрест реальний. І пророки дійсно, справді, як Петро каже, вони всім серцем намагалися пізнати, що ж Христу трапиться. Це був предмет особливого їхньої уваги. І закон допомагав, він давав і суботи, і свята, вони всі по-своєму вказували і вели до тої величної події.
0: Зараз моя єдина розрада – це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко. Далі ми прочитаємо з 23 по 25 вірші. Бо мій ангел ходитиме перед лицем твоїм і запровадить тебе до амореянина і хітеянина, і перезеянина і ханеянина, хівеянина і євусеянина, а я знищу його. Не будеш вклонятися їхнім богам і служити їм не будеш, і не будеш чинити завчинками їх, бо конче порозбиваєш і конче поламаєш їхні стовпи для богів. І будеш служити ти Господеві, богові своєму, і він поблагословить твій хліб та воду твою, і спосеред тебе усуне хворобу. В 23-му вірші ми зустрічаємося з особливим ангелом, якому Бог передає свої повноваження вести народ. І вони мали слухатися Його як Бога. Що це за ангел? Чи можемо ми бачити за ним Месію?
1: Ну, перш за все, ми можемо бачити за цим ангелом самого Господа. Бо деколи Бог каже, слухайся цього ангела, а потім переходить відразу я. Це я роблю. І ну, читачу особливо, от який не знає, скажімо так, ще про Христа, дуже важко зорієнтуватися у цьому. Але це такий попередній підготовчий етап, який веде нас до того, що Господь, Він може себе являти якимось чином видимим. Свого роду якийсь ангел, посланець, в якому буде він відображений. Це так само, можна сказати, це відтінює це як Тінь того конкретного, коли вже сказано, що багатьма способами, Бог являв себе, а тепер, ось в останні часи, Христос прийшов, і от те, що Бог різними способами зараз проявилося максимально кінцево. Тому ми до певної міри можемо сказати, що і те, як Господь являв себе, він також новий заповіт особливо показує, що та хмара, оця. От в Коринтіанах сказали, ви були хрещені, ви пили від тої скали. А от текст з Юди сказано, що Ісус взагалі вивів. От ми деколи говорили про цей текст, який перекладають як Господь. Але це такий текстуальний різноманітність, де сказано, що це Ісус вивів свій народ з Єгипту. Так що, до певної міри це справедливе твердження. Ми можемо побачити хоча б типологічно в тому, що буде час, коли максимально Господь прийде і покаже себе на землі. А зараз ось таким чином, хоча в голосі ми не знаємо, деякі дослідники говорять, що це натяк на те, що вони бачили у тій хмарі якусь людську фігуру. Дехто так і говорить з дослідників, але ну, текст не зовсім чіткий, ми можемо лише здогадуватися. Але у Христі ми вже побачимо втілення максимальної Божої волі самого Бога. Бог у плуті явився нам.
0: Що ми можемо дізнатися про ангела, згаданого в 23-му вірші від наших братів-євреїв? Діло в тому, що...
3: В еврейской традиции слово «малак» толкуется как «посланник». Это буквальный перевод слова «ангел». И те тексты, которые христиане воспринимают как понятные и общепринятые, допустим, Иаков, который боролся с с Богом. Мы помним этот текст, да? На видите там мы читаем слово «иш», то есть он боролся с человеком, и традиционное толкование утверждает, что это был ангел, на самом деле есть очень много вопросов к такому толкованию, как прочим, и к толкованию, вот, э, которое мы сейчас рассматриваем в этой главе 20 стих. Как я вижу, в данном случае «Ангел Господень» или «Малек Адонай» — это не просто титул, а это имя собственное. И есть места... В Писании, например, исход 14 глава 19 стих, где ангел Божий ассоциируется со столпом огненным. Дальше 13 13, глава 21 стих. Ангел ведет Израиль в обетованную землю. И э, в нем имя мое говорит Бог. А если перевести дословно с еврейского, то имя мое во внутренности его. И дальше мы читаем об ангеле, который который не простит греха вашего. Вот интересно. Именно да. в нем моё. О ком идет речь? Очень сложно дать четкий и внятный ответ. Я знаю, что многие верующие считают, что речь идет о Царстве Христе, который еще не воплотился в облоти. Другие утверждают, что это есть вот эманация Бога в в материальном мире. Кто-то а, буквально воспринимает, что это посланник от имени Бога. Но интересно о том, что стоит обратиться к торгумам. Торгумы – это аримейское толкование священных писаний. И вот, в частности, в торгуме Нефити ангел Господин или Малакадунай назван словом Господа. То, что в арамейском сформировалось как понятие «мемра», это то, о чём писал, допустим, Филон Александрийский, то, о чём пишут Иоанн, в Евангелии от Иоанна о Слове Божьем. Очень много есть ссылок и текстов, где действительно ангел Господен, он отображает сущность Бога, является образом Бога и указывает на, на некого посланника от имени Бога. Мы можем прочитать, допустим, в некоторых мидрашах. Мидраш – это, это толкование, это иудейский гемалитический комментарий. Например, мидраш Танхума, первый лист – Б. Рассказывает о смерти Моисея, показывает, как именно Всевышний дал этому ангелу свое имя. В Талмуде он назван Метатроном, или «стоящий у престола Божьего». Я прочитаю этот текст, и я думаю, что он будет интересно нашим слушателям услышать, как и весь толкует значение этого имени. «Когда стала скудевать сила Моисея, перед смертью сказал святой благословен он». Кто теперь будет поднимать народ от злых дел? Кто восстанет ради Израиля в час гнева Моего? И кто восстанет на войне за сынов Моих? Кто будет просить о милости для них в час, когда он согрешит перед лицом Моим? Согласился Метатрон, пришел и пал на лицо свое. И обратился Бог к ангелам-служителям и призвал Метатрон и сказал ему, «Я даю тебе вместо твоего имени мое имя, ибо сказано имя мое в нем». И когда мы говорим об имени, мы подразумеваем, что этот ангел был наделен качествами Бога. И в данном отрывке, например, есть еще такой вот медрашко «Галет Раба», где приводятся слова «Раби Берехи» 3 век, что сказано там, что Метатрон, как и Моисей, был призван народ обратиться от греха. И Метатрон будет вести народ на войны против врагов, он будет ходательствовать перед Всевышним об Израиле, И здесь мы видим, что Метатрон представлен как некий спаситель, как второй Моисей. Моисей в девять католицы – это избавитель номер один, а Маши, который грядет, – избавитель номер два. Метатрон здесь представлен как Мессия, как избавитель. Он несет еще функцию ходатая. И в послании к евреям мы читаем, евреям 9 глава 15 стих, что он есть ходатай Нового Завета то вполне можливо, що ми можемо отожіствити ангела Господнього, який має силу прощати гріхи,
0: тобто несет характер Бога, отожіствити його з Місією. Безумовно, що саме Месія ще до свого втілення був активно задіяний у визволенні ізраїльського народу з єгипетського рабства. Саме його бачив апостол Павло в тих образах, які ми вже розглядали, коли написав в першому посланні до Корінтян 10 розділі «І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос». Духовна скеля, що йшла вслід за ними. Ви звернули увагу на ці слова? Скеля, яка йшла, і цією скелею був Христос. Він завжди був присутній своїм народом. І так прикро, що коли він з'явився у тілі, вони його і, і тому сьогодні Він відкрився нам, і так як колись вивів Ізраїль з єгипетського рабства, так само Він бажає визволити кожного, хто повірить Йому, із рабства гріховного світу. Дружимі, чи зустрівся вже ти особисто з Христом, як зі своїм Спасителем? Якщо досі ще ні, чому б тобі не прийти до Нього в молитві покаяння і отримати спасіння? Нехай Господь допоможе тобі прийняти це важливе рішення. А наш час на сьогодні вичерпався. На все добре.